0: Manchen Zitaten ergeht es wie Münzen. Ihre Prägung wird durch den häufigen Gebrauch langsam abgeschliffen, bis am Ende kein Profil mehr zu erkennen ist. Durch ihren inflationären Einsatz verlieren solche Zitate jegliche Aussagekraft. Ihre vermeintliche Allgemeingültigkeit degradiert sie zum Ornament. Schließlich wirken sie nur noch wie ein schal gewordenes Beaumont. Das soll noch dem trögesten Text etwas vom intellektuellen Glanz seines Verfassers spenden. Zweifellos gehört Karl Marx, berühmte Eröffnung der Schrift der 18. Primär des Louis Bonaparte, ins Arsenal entsprechender Sätze. Ich zitiere Marx. Hegel bemerkt irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als große Tragödie, das andere Mal als lumpige Farce. Zitat Ende. Marx prägt den Satz angesichts des Staatsstreichs von Louis Bonaparte im Jahr 1851. Der Satz nimmt die politische Karriere von dessen Onkel Napoleon, also dem Napoleon, als die Tragödie, zu der sich der Putsch des Neffen wie eine Farce verhalte. Nun wurde dieser Satz vor allem von Marxisten aller Couleur beinahe zu Tode traktiert. Diesem Substanzverlust zum Trotz gibt es dennoch historische Konstellationen, auf die er ein Blitzlicht der Erkenntnis wirft. Das gilt auch für die bedeutendsten revolutionären Großereignisse der politischen Moderne in Europa. Die Rede ist von der französischen Revolution auf der einen Seite und der russischen Oktoberrevolution auf der anderen. Allerdings trifft der Satz dabei nur etwas, wenn er umformuliert wird. Im Angesicht des Scheiterns beider Revolutionen an sich selbst, gewinnt er erst dann wieder an Bedeutung, wenn er quasi umgekehrt wird. Zur großen Tragödie der Terreur, das ist die Schreckensherrschaft der Jakobiner in der Endphase der französischen Revolution, also den 1790er Jahren, verhält sich der stalinistische große Terror der 1930er Jahre kaum wie eine lumpige Farce. Vielmehr erscheint er im historischen Vergleich als die totale Katastrophe. Kommunistische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts wie Arthur Köstler, Bertolt Brecht oder später Heiner Müller widmeten sich der literarischen Reflexion dieser Katastrophe. Und sie alle griffen dabei mehr oder minder ausdrücklich auf den Vergleich des stalinistischen mit dem jakobinischen Terror zurück. Was das Zitat von Marx also trotz der Umkehrung der Vorzeichen treffend beschreibt, das ist ein Phänomen, das man auch als Präfiguration bezeichnen könnte. Ein früheres historisches Großereignis wird zur Folie, vor der ein späteres beschrieben, erklärt und begriffen werden kann. Unter Umständen kann das sogar so weit gehen, dass der Eindruck entsteht, es sei ein die Zeiten überbrückender Wiederholungszwang am Werk. Marx hat das in der eben zitierten Schrift gerade mit Blick auf die revolutionären Ereignisse beschrieben. Ich zitiere nochmal. Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, Gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um mit dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen. Ende des Zitats. Liest man in Werken wie Arthur Köstlers Steinismusroman Sonnenfinsternis, so greift dieser immer wieder auf die historische Präfiguration des großen Terrors in der französischen Revolution der Terreur zurück. Darüber hinaus aber auch auf eine literarische Präfiguration, eben auf Georg Büchners Tragödie Dantons Tod. So wurde für die literarischen Bearbeitungen des großen Terrors das Szenario des Revolutionstribunals zum Sinnbild. Zurückzuführen ist das zum einen auf die Schauprozesse der Jahre 1936 bis 1938, die sogenannten Moskauer Prozesse. Zum anderen aber bestimmt just dieses Szenario des Revolutionstribunals eben auch die Endzeit der Jakobinerherrschaft und damit Büchners Drama. Also kurz zum historischen Hintergrund, die Moskauer Schauprozesse waren gegen die alte Garde der KPDSU gerichtet und gelten als Höhepunkt der Säuberungsaktion innerhalb der Partei, die Stalin durchführen ließ. Dabei wurden ein Großteil der ehemaligen Parteieliten ermordet und deportiert oder deportiert. Köstlers Roman Sonnenfinsternis, den ich erwähnt habe gerade, stammt aus dem Jahr 1940 und ist eine fiktive Fallstudie. Angelehnt an die historischen Ereignisse wird hier eine Geschichte der Inhaftierung, der Verhöre und des Prozesses gegen einen alten Parteikader erzählt. In der Folge soll es nun weniger um die historiografische Frage gehen, inwiefern die Politik der Jakobiner tatsächlich historisches Vorbild für die der Bolschewiki war. Auch ein ausführlicher Vergleich beider kann ich hier aus Zeitgründen, das liegt auf der Hand nicht geben. Ich möchte mich hier also auf Büchners Drama konzentrieren. Dabei war ich aber auch keine gute bei historische oder biografische Lesart versuchen. Eine solche müsste sich weniger auf die realen Ereignisse der französischen Revolution von 1789 folgende beziehen, als auf Büchners eigene Zeit. Zu diesem Zeitkontext sei hier nur so viel vermerkt, dass Dantos Tod im Jahr 1835 geschrieben wurde. Büchner war zu dieser Zeit, also während des sogenannten Vormärz, politisch aktiv. Es ist die Epoche der Restauration, die mit der im März 1848 missglückten deutschen Revolution zum Abschluss kam. In dieser Revolution versuchte das deutsche Bürgertum, politische Freiheiten zu erstreiten und vor allem die Einheit des in feudale Kleinstaaten zersplitterten Deutschlands zu erkämpfen. Mit dieser Bewegung und ihren zum Teil recht unappetitlichen Umtrieben verbindet Büchners Werk allerdings wenig, auf den ersten Blick zumindest. Sein politischer Radikalismus, und das zeigt sich auch in seinen literarischen Texten, trug antibürgerliche und sozialrevolutionäre Züge. Am bekanntesten ist in diesem Zusammenhang eine von Büchner verfasste Flugschrift »Der hessische Landbote«. Darin wird vor allem die pauperisierte Landbevölkerung zur Revolution aufgerufen. Daraus stammt die berühmte und heute durch ihre Instrumentalisierung auf zahllosen Transparenten geschundene Parole »Friede in den Hütten, Krieg in den Palästen«. Büchner agitiert darin für den Sturz des Adels als der politisch herrschenden und des Bürgertums als der ökonomisch besitzenden Klasse. In Dantos Tod zeichnet sich ab, wie die französische, als die trop prototypische bürgerliche Revolution vor der eigentlichen Frage, nämlich der Klassenfrage, Halt gemacht hatte. Was sich dann über das 19. Jahrhundert hinweg ändern sollte und vielleicht mit dem Aufstand der Pariser Kommune von 1871 als dem proletarischen Gegenstück seinen Höhepunkt fand. Vielleicht ist an dieser Stelle auch noch ein paar, vielleicht an auch noch ein paar Worte zu Büchner, für diejenigen, denen er weniger bekannt ist. Also Georg Büchner wurde 1813 geboren und zählt heute fraglos zu den Klassikern der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Und doch kommt ihm unter diesen eine gewisse Außenseiterrolle zu. Was die äußeren Umstände betrifft, so liegt das daran, dass er bereits 1837, also mit nur 23 Jahren, im Zürcher Exil verstorben ist. Und zwar ohne als Dichter nennenswerte Erfolge gehabt zu haben. Also er war eigentlich so gut wie vergessen. Und erst im Jahr 1879 begann sich das zu ändern, als der Schriftsteller karl Emil Franzos eine Sammlung der Werke aus dem Nachlass herausgab. Und damit Büchner erst eigentlich entdeckt wurde. Theodor W. Adorno hat einmal darauf hingewiesen, dass der Glücksfall Büchner ein Indiz dafür ist, wie viel bedeutende Werke im Zuge der historischen Überlieferung wohl tatsächlich verloren gegangen sind. Innerhalb weniger Jahrzehnte entfaltete sein Werk dann eine große Wirkung. Vor allem im Be zu Beginn des 20. Jahrhunderts beeinflusste es Dichter wie Franz Kafka, Bertolt Brecht oder später Paul Zellan. Gerade bei Recht werden die Spuren dieses Einflusses immer wieder deutlich. Wenn ich also keine unmittelbar historische Deutung versuche, wie ich gesagt habe, so heißt das, ich lese das Stück zunächst als literarischen Text. Ich konzentriere mich auf den darin inszenierten Konflikt und seine Darstellung. In diese geht freilich ästhetisch vermittelt eine genuin historische Problematik mit ein. Ich möchte zeigen, dass hier ein sehr grundsätzliches Problem aller revolutionären Politik der Moderne verhandelt wird. Der reale Konflikt zwischen den Anforderungen einer revolutionären Moral und dem individuellen Glücksstreben. <lacht> Dabei behindern die moralischen Forderungen, die an das Kollektiv, die an jedes einzelne Individuum ergehen, deren Glücksansprüche nicht nur, sondern sie stellen sie radikal in Frage. Das Stück bietet am Ende aber keine politischen Antworten, nur vermittelt über, eine, über den literarisch gestalteten Konflikt eine Art von ideologiekritischer Sezierung des Moral-Politik-Gewaltkomplexes. Was unter revolutionäre Moral oder Tuten genau zu verstehen ist, gerade auch im Unterschied zu anderen bürgerlichen Moralkonzeptionen, kann ich hier nun nicht vorab ausführlich erklären. Es sollte sich aber im Weiteren eigentlich erschließen. Nur so viel vielleicht, es geht um Prinzipien, die politisches Handeln anleiten und zugleich legitimieren sollen. Also um eine politische Moral, die das Anliegen der Revolution vertritt und an deren Anforderungen sich jeder Einzelne messen lassen muss. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Verhältnis von Zwecken und Mitteln zu. Der Frage also, rechtfertigt der Zweck den Einsatz aller, also unter Umständen auch gewaltvoller Mittel? Das Drama liefert also auch im Hinblick auf diesen Konflikt Flick eine Art von Präfiguration. Es wird in Dantos Tod verhandelt, er wird in Dantos Tod verhandelt und kehrt dann auch in den entsprechenden literarischen Reaktionen auf den Stalinismus wieder. Vor allem eben im Werk Arthur Köstlers. Auf dessen Roman Sonnenfinsternis werde ich in der Folge auch schlaglichtartig eingehen, um ab und zu mal so einen Vergleichspunkt zu geben. Nun kommen wir aber endlich zum Dantos-Tod selbst. Das Stück ist eine fiktionale Verarbeitung der realen Ereignisse des Frühjahrs von 1794. Es spielt wegen des Höhepunkts der Terror. Täglich werden Menschen aus allen erdenklichen Gründen konterrevolutionäre Umtriebe verdächtigt. Sie werden verhaftet, im Schnellverfahren von Revolutionstribunalen verurteilt und auf der Guillotine hingerichtet. Da entbrennt ein Machtkampf zwischen zwei Fraktionen der Jakobiner, der führenden Partei der Revolution. Auf der einen Seite stehen die Jakobiner und Maximilien Robespierre, auf der anderen die um joch dantot Beide geraten in Streit darüber, wie die Revolution weiter und zum endlichen Erfolg zu führen ist. Ob durch Fortführung und Verschärfung des Terrors, wie Robespierre fordert, oder durch ein Umdenken, wie Danton es vertritt. Schließlich führt dieser Konflikt zu Dantons Inhaftierung, zum Prozess und zur Hinrichtung von ihm und seinen Anhängern. Noch kurze Anmerkung, wenn ich hier von Robespierre und Danton spreche, dann meine ich durchweg eigentlich die literarischen Figuren Büchners. Wenn je die historischen Figuren gemeint sind, dann sage ich es extra dazu, nur um das klarzustellen. In Büchners Inszenierung der Ereignisse entbrennt der Streit zwischen dem als tugendhaft dargestellten Robespierre und dem ebenso moralkritisch wie hedonistisch gestalteten Danton. Der politische Konflikt zwischen den beiden Fraktionen dreht sich um die Frage nach dem weiteren Schicksal der Revolution. Beide Seiten betrachten sie als unvollendet. Robespierre dekretiert, dass in der Tugend die Kraft der Republik liege, für deren konsequente Durchsetzung soll der Schrecken sorgen, die Waffe, mit der sich die Republik gegen ihre zahllosen inneren wie äußeren Feinde zu wehren habe. Robespierres Vorstellung der zu errichtenden politischen Ordnung orientiert sich also an einer abstrakten Tugendidee. Die Realisierung eines Ideals soll all, soll Der Realisierung solchen, eines solchen Ideals soll alles politische Handeln dienen. Es wird damit ein Programm der kollektiven Umerziehung der Einzelnen zu tugendhaften und arbeitsamen Staatsbürgern verfolgt. Dagegen sieht Danto die Notwendigkeit des systematischen Tötens und der jakobinischen Diktatur nicht länger ein. Er hält die Gefahr, die von den verbleibenden Feinden der Revolution ausgeht, für eher gering. Für ihn ist es vielmehr in der Zeit, die Revolution zu ihrem eigentlichen Ziel zu führen eine politische Ordnung zu etablieren, in der das Zitat »Glück der lebendigen, realen Menschen« zu verwirklichen ist. In der konkreten Situation heißt das zunächst vor allem, den grassierenden Hunger zu bekämpfen, anstatt immer neue Gewaltexzesse zu veranstalten. Ich stelle jetzt die Position von Robespierre dar. Robespierre verkörpert bei Büchner einen bestimmten Typus von Revolutionär. Danton nennt ihn das »Dogma der Revolution«. Seine Einschätzung der unfertigen Revolution bringt Robespierre in einem Streitgespräch mit Danton zum Ausdruck. Zitiere Büchner. Die gute Gesellschaft, was meint den Adel, ist noch nicht tot. Die gesunde Volkskraft muss sich an die Stelle dieser nach allen Richtungen abgekitzelten Klasse setzen. Das Laster muss bestraft werden, die Tugend muss durch den Schrecken herrschen. Zitat Ende. Die Konsequenz aus dieser Einschätzung ist eine Politik, die mit Hilfe des Terrors der Guillotine vollstreckt wird. Robespierre versteht sie als den Zitat Despotismus der Freiheit gegen die Tyrannei. Dabei erstreckt sich dieser Despotismus durchaus auch auf die Revolutionäre selbst. Sie steht vor einer schweren Aufgabe. Durch, durch die reine tugendhafte Liebe zum Volk und der Revolution fühlen sie sich berufen, Sünde auf sich zu nehmen. Camille, ein Freund d'Antos, bezeichnet Robespierre in einem Schrieb als den Blutmessias. Als Robespierre das Papier zugespielt bekommt, nimmt er diese Rolle ausdrücklich an. Zitiere nochmal, Robespierre. Jawohl, Blutmessias, der opfert und nicht geopfert wird. Er, also der Messias, Jesus, hat sie mit seinem Blut erlöst. Und ich erlöse sie mit ihrem eigenen. Er hat sie Sündigen gemacht und ich nehme die Sünde auf mich. Er, hat die des er hatte die Wollust des Schmerzes und ich habe die Qual des Henkers. Zitat Ende. In dieser recht eigenwilligen Interpretation des Messias, der andere opfert, während er sich selbst der reinen Verkörperung des Ideals hochstilisiert, artikuliert sich das Selbstverständnis des robespierischen Revolutionärs. Dieser wendet die nach außen schlagende Gewalt auch nach innen, aufs eigene Selbst und richtet sich zu. So verkörpert er die Figur eines selbstlosen und opferungswilligen Heiligen und Erlösers. Eben diese Figur wird dann zum Vorbild auch des bolschewistischen Revolutionärs. Die folgende Passage, die Köstlers Roman Sonnenfinsternis entstammt, könnte auch aus dem Munde des büchnerschen Robespierres stammen. Köstler lässt einen alten Revolutionsveteranen das Bild des idealen Revolutionärs beschreiben. Ich zitiere: Seine Kälte und Unbarmherzigkeit zur Menschheit entspringt einer Art von mathematischer Barmherzigkeit. Er ist verdammt, stets das zu tun, was er am meisten verabscheut: zum Schlechter zu werden, damit das Schlachten aufhöre, die Lämmer zu opfern, damit keine Lämmer mehr geopfert werden das Volk mit Knoten zu peitschen, damit es lerne, sich nicht mehr peitschen zu lassen. Seinem Gewissen zu entsagen, im Namen eines höheren Gewissens und den Hass der Menschheit zu ernten, weil er die Menschheit liebt, mit einer abstrakten und geometrischen Liebe. Ende des Zitats. Es ist beinahe unheimlich. All die darin aufgeführten Eigenschaften finden sich in Büchners Robespierre präfiguriert. Dem ausgehungerten Volk, das er liebt wie ein überstrengender Vater, seine Sprösslinge, gilt er als der asketische und unbestechliche der Tugendhafte Robespierre. Das ist übrigens der Realität entnommen, als Robespierre wurde tatsächlich als der Tugendhafte bezeichnet. Im Namen seines höheren Gewissens, das er letztlich als reines empfindet, vollstreckt er das Grauen an den Feinden der Freiheit. Das Zweckbündnis von moralischer Haltung und gewalttätiger Praxis beschreibt Robespierre als notwendiges. Nochmal Zitat, Der Schrecken ist ein Ausfluss der Tugend. Er ist nichts anderes als die schnelle, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit. Ende des Zitats. Mit dieser Argumentation stellt sich Robespierre in eine bestimmte moralphilosophische Tradition. Sie wird häufig als jesuitische Moral bezeichnet und findet mit dem folgenden Satz ihren verdichteten Ausdruck, den ihr alle kennt, bestimmt. Der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck ist hier die Vollendung der Revolution, die Herrschaft der Tugend über das Staatsvolk. Das Mittel ist der rücksichtslose Kampf gegen ihre Feinde, der Schrecken. In Robespierres Darstellung resultiert das Mittel geradezu zwangsläufig aus dem Zweck, ist sein Ausfluss. Über die Frage nach der Angemessenheit dieser Mittel entscheidet also kein überzeitliches Prinzip, wie etwa das Gebot, du sollst nicht töten. Vielmehr gelten diejenigen Mittel als gerechtfertigt, die der aktiven Verfolgung des Ziels, also hier der Revolution, dienen. Leo Trotzki, der die Bolschewiki ausdrücklich in diese Tradition stellt, erörtert das gerade an jenem Tötungsverbot. Es sei von dem Prinzip der Heiligkeit des Menschenlebens motiviert. Nun lehnt er diese moralische, dieses moralische Prinzip aber nicht ab, im Gegenteil begreift Trotzki die Boschewiki sogar als dessen Advokaten. Nur, dass das etwa ein Befreiungskampf folgende praktische Konsequenz haben kann. Ich zitiere Trotzki, da um die Erhaltung der Menschen mit der Waffe in der Hand gekämpft werden muss, so führt das zur Vernichtung von Menschenleben. Zitat Ende. Und mit Blick auf diese aktivistische Orientierung bezeichnet man diese Konzeption von Moral auch als Verantwortungsethik. Sie nimmt die Verantwortung für die praktische Umsetzung der moralischen Grundsätze selbst in die Hand. Sie stellt damit einen Gegenentwurf der sogenannten Gesinnungsethik dar. Diese beruft sich auf überzeitliche, abstrakte Moralprinzipien, also wie das Tötungsgebot, die um, Prinzip verletzt werden dürfen, um keinen Preis Entschuldigung, verletzt werden dürfen. Befolgen wir diese konsequent, so schränken sie folglich den Spielraum des Handelns ein oder verhindern es ganz. Und das berühmteste Beispiel dafür wäre der kategorische Imperativ von Immanuel Kant, die kietistischen Konsequenzen einer solchen Auffassung macht Kant zum Beispiel am Lügen selbst deutlich. Er sagt, dass man nicht mal dann lügen dürfe, wenn es zur Rettung eines Menschenlebens verhilft. Ich komme zur Darstellung von Dantos Position. Statt sich wie Robespierre der blinden Konsequenz einer terroristischen Politik zu überlassen, reflektiert Dantot das mitunter blutige Revolutionäre Handeln, auch das eigene. Und er kommt zu der ernüchternden Einsicht, ich zitiere, »Wir haben nicht die Revolution«, sondern die Revolution hat uns gemacht. Zitat Ende. Es ist diese, dieses Innehalten, der Versuch, die angewandten Mittel mit den angestrebten Zwecken abzuwägen, der D'Anton zu dem folgenden Schluss kommen lässt. Nochmal Zitat, es wurde ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden. Es fehlt uns etwas, ich habe keinen Namen dafür. Zitat Ende. Hier wird bereits deutlich, zwischen der ropspierschen Selbsterhebung zum Blutmessias und der d'Antonischen Selbstreflexion liegen Welten. Während jene mit, gewissen, mit reinem gewissen Zepter und Schwert schwingt, fragt diese nach dem Recht dazu. Entsprechend scharf attackiert Danton die Selbststilisierung zum ebenso heiligen wie unbarmherzigen Revolutionär. Robespierre maße sich an, den Polizeisoldaten des Himmels zu spielen. In einem Streitgespräch, das seiner Verhaftung vorausgeht und in dem er sich sprichwörtlich im Kopf und Kraken redet, bringt Danton das zur Sprache. Ich zitiere nochmal. Mit deiner Tugend, Robespierre. Du hast kein Geld genommen, du hast keine Schulden gemacht, du hast bei keinem Weibe geschlafen, du hast immer einen anständigen Rock getragen und dich nie betrunken. Robespierre, du bist empörend rechtschaffen. Ich würde mich schämen, 30 Jahre lang mit der nämlichen Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde herumzulaufen, bloß um des elenden Vergnügens willen, andere schlechter zu finden als mich. Ist denn nichts in dir, was dir nicht manchmal ganz leise, heimlich sagte, du lügst, du lügst? Zitat Ende. Mit Werbe führt Danton seinen Angriff auf die Scheinheiligkeit und Anmaßung des Tugendhaften. Doch führt er dabei gerade nicht jenen erwähnten absoluten Moralprinzipien gegen die revolutionäre Moral ins Feld. Er hält dieser nicht die hehren Grundsätze von jener entgegen und bemängelt deren Verletzung. Seine Kritik ist eigentlich viel radikaler. Danton lehnt das moralische Gegensatzpaar von Tugend und Laster grundsätzlich ab. Er verweigert sich, die Frage nach der Tugendhaftigkeit des politischen Handelns zur Maßgeblichen zu erklären. Es gelte vielmehr einzusehen, dass jeder Mensch schlicht seiner, wie auch immer bestimmten, naturgemäß handle. Zitat Er tut, was ihm wohl tut. Zitat Ende Mit dieser Wendung entzieht Danteau dem Terror jegliche moralische Legitimation. Er dient nur den Interessen der Volonté-General, also eines abstrakten Allgemeinwohls, schert sich aber nicht um das konkrete Wohl der konkreten Einzelnen. So kommen die Gegensätze von Gesinnungs- und Verantwortungsethik letztlich sogar überein. Beide appellieren an abstrakte Prinzipien, sind von den besonderen Verhältnissen dabei aber ab, freilich mit gegensätzlichen Folgen. Einmal zieht man sich hinter die abstrakten Prinzipien zurück und das andere Mal werden sie zur politischen Legitim Legitimationsstrategie funktionalisiert. François-Ton dagegen fordert eine ganz andere Fassung des Problems, vor dem die unfertige Revolution steht. Statt es als ein moralisches Problem anzusehen, dem mit dem Terror der Tugend begegnet werden kann, muss es ganz materialistisch als eines der mangelnden Versorgung der Einzelnen verstanden werden. Die hungern und murrenden Massen vermag nur Brot satt zu machen, nicht das Blut am Messer der Guillotine. Neben dem, neben dem politischen Problem der richtigen Fortführung der Revolution erscheint in Dantos Tod die Frage nach der Legitimation revolutionären Handelns als entscheidende Konfliktlinie zwischen Robespierre und Danton. Worum geht es der revolutionären Politik? Um die Verwirklichung eines durch abstrakte Tugend in bestimmten, Tugendideen bestimmten Allgemeinwohls, also Robespierres Position, oder um die kollektive Sicherung des Wohlergehens der Einzelnen, das die Voraussetzung ihres je individuellen Glücksstrebens ist? Das wäre die Position von äh, Danton. Damit macht Büchner die Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer revolutionären Moral zum eigentlichen Streitpunkt seiner Figuren. In Büchners Drama wird diese Frage an dem Antagonismus von Tugend und Laster entwickelt. Ich rede jetzt ein Stück über diesen Antagonismus von Tugend und Laster. Vor Robespierre steht fest, dass die Vollendung der Revolution in erster Linie vor einem moralischen Problem steht. Sie wurde vor allem vom lasterhaften Lebenswandel der ähm, nee, Moment, Entschuldigung. Sie wurde vor allem vom lasterhaften Lebenswandel der Verschwendung und dem Egoismus Einzelner verhindert. Über das Laster waren die Feinde der Revolution bestimmt. Für diese stehen die übrig gebliebenen Aristokraten ebenso wie eine von diesen angeblich korrumpierte Clique von Bürgern. Robespierre nennt sie die Marquis und Grafen der Revolution, und er meint natürlich Danteau und seine Freunde. Von ihnen, den inneren Feinden, sieht er die größte Gefahr für das Volk ausgehen. Den Versuch, Zitat, die heiligsten Quellen seiner Kraft durch das Laster zu vergiften. Bezeichnet er als den, nochmal Zitat, gefährlichsten und abscheulichsten Angriff auf die Freiheit. Und Robespierre fährt fort, nochmal Zitat, In einer Republik ist es nicht nur ein moralisches, sondern auch ein politisches Verbrechen. Der Lasterhafte ist der politische Feind der Freiheit. Er ist dir umso gefährlicher, je größer die Dienste sind, die er ihr scheinbar erwiesen. Der gefährlichste Bürger ist derjenige, welcher leichter ein Dutzend rote Mützen verbraucht, als eine gute Handlung verpflegt. Zitat Ende. Kurze Erklärung: die roten, Diese roten Mützen äh, waren ein Erkennungszeichen der Jakobiner. Ihr kennt die bestimmt alle von diesen berühmten Darstellungen der Marianne, also auch dieser Freiheitsfigur der französischen Revolution, die trägt immer diese rote Mütze. Als ein solchermaßen erkannter Feind der Revolution, des Allgemeinwohls und des Volks macht sich der lasterhafte des Hochverrats schuldig. Er ist daher mit aller Gewalt zu bestrafen. Dass auch beim historisch-realen Robespierre politische und moralische Gegnerschaft in einem trüben Appell an das Volk miteinander verschwimmen, darauf hat Max Horkheimer in seiner Studie Egoismus und Freiheitsbewegung 1936 geschrieben, hingewiesen. Und es lässt sich an der berühmten Rede Robespierres, also des echten jetzt, mit dem Titel Über die Prinzipien der politischen Moral vom 5. Februar 1794 nachlesen. Diese Rede hat Büchner zum Teil tatsächlich wörtlich verarbeitet in seinem Text. Horkheimer, dem es in dem Text um eine Genealogie faschistischer Herrschaftsformen geht, deutet darin den Wirkungsradus der Moral und des ropspierschen Mora Moral- und Politikverständnisses an. Kaum zufällig kristallisiert sich im Nachgang der französischen Revolution jene so folgenreiche ideologische Aufladung des Volksbegriffs heraus so lassen sich an der hier dargestellten jakobinischen Verklärung des reinen und tugendhaften Volks und seines kollektiven Willens sogar Fluchtlinien hin zu den politischen Ideologien der späteren Moderne erkennen. Letztlich sogar zum völkischen Denken, das sich freilich aber noch mehr aus anderen Quellen speist. Noch zur Illustration vielleicht schon in der Marseillaise, also dem, dem Revolutionslied, was jetzt die französische Nationalhymne ist, wird das unreine Blut der Aristokraten besungen. Das Drama entlarvt in ge in geradezu ideologiekritischer Manier die dezisionistische Funktion der revolutionären Moral. Es geht um die Frage, wer entscheidet wie darüber, inwiefern ein Mittel wirklich dem angestrebten Zweck dient. Die jakobinische Revolutionsregierung vollzieht durch Berufung auf den Gegensatz von Tugend und Laster eine Freund-Feind-Bestimmung. Das meint es dezisionistisch, was ich gerade äh, zitiert habe. Vor dem Hintergrund der Konstruktion einer anhaltenden Bedrohung durch die willkürlich bestimmten Feinde der Revolution behält sich die Revolutionsregierung die Anordnung von politischen Maßnahmen vor. Also statt sozusagen nach einem bestimmten Recht zu handeln, werden immer wieder Maßnahmen erlassen, relativ willkürlich. Diese gelten als notwendige, legitime Mittel. Dagegen wollen Danton und seine Freunde den revolutionären Ausnahmezustand beenden. An die Stelle einer Politik der Maßnahmen und Verordnungen der Revolutionsregierung sollen neue, verbindliche Staatsgrundsätze treten. Darin, so Ero, einer von Dantros' Freunden, müsse ich zitiere, das Recht an die Stelle der Pflicht, das Wohlbefinden an die der Tugend und die Notwehr an die der Strafe tre treten. Jeder muss sich geltend machen und seine Natur durchsetzen können. Er mag nun vernünftig oder unvernünftig, gebildet oder ungebildet, gut oder böse sein, das geht den Staat nichts an. Wir, wir, sind, wir alle sind Narren, es hat keiner das Recht, einem anderen seine eigentümliche Narreheit aufzudrängen. Zitat Ende. Doch nicht nur werden in Dantros Tod solche Forderungen nach individueller Freiheit und Entfaltung gegen das Regiment der Moral in Stellung gebracht. Das Stück ist noch raffinierter angelegt. Denn tatsächlich trifft Robespierres Beschreibung des lasterhaften Lebenswandels auf Dantros und Design ein Stück weit zu. Sie durchzechen ihre Nächte mit Huren in den verlassenen Palais des gestürzten Adels. Er enthusiastisch besingt Camille... Dantros Dichterfreund das hedonistische Ideal dieser ganz anderen Revolution. Ich zitiere, Wir werden den Leuten, welche über die nackten Schultern der allerliebsten Sünderin Frankreich den Nonnenschleier werfen wollen, auf die Finger schlagen. Wir wollen nackte Götter, Bachantinnen, olympische Spiele und von melodischen Lieben, Lippen ach die gliederlösende böse Liebe. Der göttliche Epikur und die Venus mit dem schönen Hintern müssen statt der heiligen Marat und Chalier die Türsteher der Republik werden. Zitat Ende zur Erklärung des letzten Satzes. Es werden hier der Gemeinheitsurvater des Hedonismus gelten griechische Philosoph Epikur und Venus, die antike Göttin der Lust, die das Ideal von Schönheit verkörpert, angerufen. Und sie sollen die selbstdilizierten Heiligen wie Robespierre und die Märtyrer der Revolution wie Marat und Charlier, also was Jakobiner waren, die sozusagen gestorben sind in der Revolution, äh, ersetzen. All diese von Robespierre als lasterhaft denunzierten Vorstellungen entspringen der Konsequenz einer materialistischen Kritik ist doch die von Dantot erhobene Forderung nach Brot und individueller Freiheit statt Blut und verlogener Tugend nur eine erste, die ganz grundsätzliche. Ein ernstzunehender Materialismus aber bescheidet sich nicht mit ihr. Bei rechts allein moralkritisch zu jemandem Satz, ihr kennt ihn alle, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, bleibt er eben nicht stehen. Der Materialist hebt also mit, einer Forderung nur an, mit dieser Forderung also nur an, um dann Lust, Genuss und Glück für alle als das wahre Ziel zu finden. Damit soll aber kein neues, allgemeines Moralprinzip installiert werden, also etwa Genuss und Glück. Ihnen ist eigen, also Genuss und Glück, dass Sie sich immer nur vermittelt durch die unverwechselbaren Erfahrungen eines Individuums verwirklichen lassen. Sie eignen sich folglich nicht als allgemeine Prinzipien. Noch einmal in den Worten heraus, liest sich die materialistische Forderung wie folgt, Zitat, Jeder muss auf seine Art genießen können jedoch so, dass keiner auf Unkosten eines anderen genießen oder ihn in seinem eigentümlichen Genuss stören darf. Diese Formulierung erteilt dem Vorrang eines jeglichen allgemeinen Moralprinzips gegenüber den individuellen Bedürfnissen eine Absage, aber ohne dabei deren gegeneinander rücksichtslose Durchsetzung das Wort zu reden. Es ist nun um die entscheidende Wollte des Stücks, dass Danteau und Design selbst nach bestem Wissen und Gewissen dem Genuss frönen. Weil sie ihre Lust nicht verleugnen, ziehen sie freilich den Hass der daumenden Massen auf sich. Die wenigen schon hier und jetzt Genießenden sind den vielen, die stets auf bessere Zeiten vertröstet werden, verdächtig. An einer der großartigsten Stellen des Dramas erkennt Lacroix, ein Freund d'Auponts, ich zitiere nochmal, »Wir sind lasterhaft, wie Robespierre sagt, das heißt, wir genießen. Und das Volk ist tugendhaft, das heißt, es genießt nicht, weil ihm die Arbeit die Genussorgane stumpf macht« es bezeugt sich nicht, weil es kein Geld hat und es geht nicht ins Bordell, weil es nach Käse und Hering aus dem Hals stinkt und die Mädel davor einen Ekel haben. Und Büchners fast ein Dreivierteljahrhundert vor der Psychoanalyse erfundener Danteau erwidert darauf, ich zitiere nochmal, es hasst die Genießenden wie ein Eunuch, die Männer. Tatende. An anderer Stelle schildert Büchner eindrücklich, wie sich dieser Hass im Terror des Mobs entlädt. Durch Berufung auf die Tugend setzt der Mob sich ins Recht. Unter der Devise Tod geschlagen, werden dann wahllos Huren, Freier, Flaneure, Literaten, Schnupftuchbesitzer und andere vermeintlich Dekadente angegriffen. So klagt ein aufgebrachter Bürger zwar darüber, dass sein Leben Mord durch Arbeit sei, doch macht er dafür den nächstbesten Aristokraten verantwortlich und will ihn an einer Tanne aufknüpfen. Der hinzukommende Robespierre verteidigt zwar das von ihm repräsentierte Gewaltmonopol des Souveräns, also des Staates, allerdings lobt er zugleich den unbändigen Volkswillen für seine Tugendhaftigkeit und Tatkraft. Durchweg weiß Robespierre solches Ressentiment gegen die wirklich oder nur vermeintlich glücklicheren zu instrumentalisieren, Gegen die Freigabe von Eros und Geist gleichermaßen weiß er die verdrängten und böse gewordenen Sehnsüchte nach dem Verweigerten zu mobilisieren. Danton und seinen Anhängern wirft er vor, dass sie in Umgang mit Huren pflegen, schöne Kleider tragen und guten Wein trinken. Solch hedonistischer Lebenswendel wird ihm ebenso zum Beleg ihrer Lasterhaftigkeit, wie dass sie, Zitat, Einfälle haben und schön geistern also in Reden einen guten Ton pflegen. So zeichnet Büchners Stück im Geiste eines hedonistischen Materialismus an diesen Lastern das Bild unverstellten Glücks. Im Dienste des Strebens nach jedem Glück erhebt es Einspruch gegen jedes repressive Moralprinzip und wirft ein grelles Licht auf den Skandal des materiellen und geistigen Elends. Aber aus diesem Einspruch resultiert noch kein politisches Programm. Büchners Danteau hat kein solches Parat, also etwa den Appell an die proletarische Revolution, in diesem Sinne kommt auch er aus dem bürgerlichen Denken, das er immerhin an seine Grenzen treibt, nicht heraus. Dessen harte Konsequenz vertritt auf der anderen Seite Robespierre, der politisch effektiver zu agieren vermag. Büchner löst den politischen Konflikt zwischen Robespierre und Danton und damit zweier bürgerlicher Revolutionsmodelle am Ende auch nicht auf. Auch nicht, indem er einfach das Volk gegen die beiden Rechte halten lässt. Es ist von besonderer Hellsichtigkeit, würde ich sagen, dass dieses bei ihm viel mehr als ein von seinem Elend entstelltes, und Zugerichtetes erscheint, das sich von der Führerfigur Robespierre aufhetzen lässt. Blind schlägt das Volk gegen das, gegen das privilegierte Glück, statt es für sich selbst zu fordern und zu erkämpfen. Dantros hedonistische Reaktion bleibt nicht, nur nicht, bleibt nicht nur individualistisch, sie ist auch von Ohnmacht gekennzeichnet. Er rennt sehenden Auges in den Tod, weil er keinen Ausweg entdeckt weil er kaputt geht an den Folgen der Revolution, die er nicht mehr erträgt. Und auch, weil er den Glauben an dieses Volk verloren hat. Ohnmächtig ist auch sein Hedonismus wie ein jeder im Schlechten. Wahre Genuss wäre erst, nicht auf Kosten anderer zu genießen. Diesen Preis, dieser Preis versäuert jeden Genuss und verunmöglicht der Lust die Ewigkeit, nach der sie strebt. So entfallen D'Antos Exzesse und seine, so entfalten Dantos Exzesse und sein Hedonismus nur dann das von mir betonte negative moral- und ideologiekritische Potenzial, wenn sie als ästhetisch geformte Bilder gedeutet werden und nicht etwa als ein politisches Programm, was man aus dem Drama herauslesen kann. Nur als schwache Gegenbilder des Terrors der Moral vertreten sie ein unverstelltes Glück, das mit dem, was sie zeigen, freilich der Sache nach wenig gemein haben würde. An der, an der im Drama häufig evozierten Allegorie der Hure lässt sich das deutlich machen. Sie verkaupert das Versprechen einer Lust, das in der wahren Form gefangen bleibt. So dürfen meine Ausführungen also nicht als ein Plädoyer für einen heute ja wieder in Konjunktur stehenden, politisch aufgeladenen Hedonismus missverstanden werden. In seiner heutigen ideologischen Verfallsform hat solcher, ich würde sagen, Pseudo-Hedonismus mit Genuss und Lustgewinn ohnehin wenig zu tun. Er krankt weniger dem, an, an dem Appell an die Lust und an, äh, an den Genuss, als an den verstümmelten Begriffen, der sich von beidem macht. Jenen fan den Theodor W. Adorno und Max Horkheimer schon in den 1940er Jahren als Stahlbad bezeichnet haben. Jener kritische Impuls aber ist dem Drama in die Sprache eingesenkt. Es macht die bis dato unerhörte Modernität Büchners aus, dass die Lust nicht gereinigt, der Sexus nicht als hochsublimierter dargestellt wird. Die vermeintlich schmutzigere und niedere Lust kommt als eben solche zur Sprache, wie der Ekel und der Gestank, die in der Armut kleben. Es wird in den Dramen Büchners eifrig gossensprache gesprochen und das Szenario mit moralisch höchst fragwürdigen Gestalten bevölkert. In Dantons Tod sind das vor allem über die Huren, denen das Begehren der hedonistischen Revolutionäre gilt. Neben der Ästhetisierung einer drastischen Sprache, die diese dennoch nicht sublimiert und schön schleift, nimmt Büchner damit zahllose einschlägige Bordell-, Strich- und Straßenszenen aus den Rahmen Brechts vorweg. Inmitten der tiefsten politischen Reaktion verfasst ist Dantons Tod ein moralisches Skandalon. Wie ein fremder Himmelskörper schlägt es in die deutsch-idealistische deutsch Welt der protestantischen Verzichtsethiken seiner Zeitgenossen ein. Doch gilt sein materialistischer Einspruch eben nicht nur solchen Moralvorstellungen, sondern auch der revolutionären Moral. Dass passive Gesinnungsethik und aktivistische Verantwortungsethik eines Geistes Kind sind, weil sie beide den Verzicht auf die individuellen Glücksansprüche zugunsten eines absoluten Prinzips predigen, das macht eine genuin moralkritische Einsicht des Dramas aus. Und auch hier scheint eine unheimliche Präfiguration vorzuliegen. Hundert Jahre bevor die perfiden Anforderungen zur Selbstkritik den Alltag der kommunistischen Parteien dominieren sollten und Bertolt Brecht in seinem Lehrstück »Die Maßnahme, das revolutionäre Selbst- und Fremdopfer glorifizieren sollte«, skandalisiert Büchners Drama jeden Opferkult. Es ist bemerkenswert, mit welcher Emphase Büchner seinen Danton von der besonderen Qualität der politischen Mordmaschinerie erschauern lässt. In Gefangenschaft sind dieser nach, Zitat, es ist mir, als wäre ich in ein Mühlwerk gefallen und die Glieder würden mir langsam systematisch von der kalten physischen Gewalt abgedreht, so mechanisch getötet zu werden, Zitat Ende. Es fällt von dieser Tragödie wahrlich ein Vorschein auf die Katastrophe der administrativen, bürokratisch organisierten Praxis der Liquidation im Stalinismus. <lacht> Gegen die aus der Tugend begründete und vor allem moral einschlägige Apologie des Leidens, des Schmerzes und des Todes erklärt der Materialismus diese zum Skandal. Ihre Abschaffung ist die Ultima Ratio aller wahren Revolution. Nicht als ungebeugte Heroen einer sich selbst überdauernden Sache gehen die Dantonisten auch schließlich auf Schafott. Ganz im Gegenteil, wissen sie am Ende nur noch, dass es ihr Elend ist, das sterben müssen des Einzelnen wird kein politischer Auftrag erfüllt und es liegt kein höherer Sinn darin. Diese Einsicht legt Büchern an britischen Philosophen und amerikanischen Freiheitskämpfer Thomas Paine in den Mund, der selbst im französischen Revolutionsgefängnis gelandet ist. Auf die Frage »Warum leide ich?« findet er keine Antwort, weil sich darauf keine Antwort finden lässt. Die Tatsache dieser Sinnlosigkeit wird für Paine zum Fels des Atheismus, an dem das einzelne menschliche Bewusstsein gekettet bleibt. Ich zitiere »Das leiseste Zucken des Schmerzes« und rege es sich nur in einem Atom, macht einen Riss in der Schöpfung von oben bis unten. Zitat Ende. An den Fels der Einsicht in den Skandal, den das Leiden mit seiner Sinnlosigkeit macht, bleibt auch materialistische Moralkritik insgesamt gekettet. Ich komme langsam zum Ende. Die revolutionäre Moral hat in ihren verschiedenen historischen Varianten stets das Opfer des Einzelnen für das Ganze gepriesen. Sie hat an ihn appelliert, für die gute Sache letztlich noch das zu tun, was er am meisten verabscheut. Gegen solches konfessionsübergreifendes, Zitat, Pfaffengeschwätz von Selbstauferopferung und Pflicht findet sich nirgends ein eindringlicherer Protest als in Oscar Wilde's Essay »Der Sozialismus und die Seele des Menschen«. Der heillose, übertriebene Altruismus, den die Moralprediger aller Couleur dem Einzelnen abverlangen, ist dabei nicht nur wirkungslos im Angesicht von systematisch produzierter Armut. Er verlängert diese noch, weil er den apologetischen Kultus des Leidens begründet. Diesen Kultus entlarvt Wilde als die pervertierte Selbstverwirklichung aller Philister auf der Suche nach dem guten Gemissen, Gewissen inmitten der schlechten Wirklichkeit. Wer von der hohen Warte moralischer Integrität aus das Leiden, die Arbeit und die Armut zu Tugenden verklärt, verschlimmert das Übel, dem er Abhilfe zu schaffen meint. An Büchner's Robespierre lässt sich ablesen, dass dieser Kultus des Leidens von der revolutionären Moral gerade nicht aufgehoben wird. Ganz im Gegenteil, kommt er im revolutionären Opferkult erst zu sich. Wilde wendet sich gegen jeden Versuch, die Menschen zum Guten zu zwingen. Durch sein gewaltvolles, zwanghaftes, muss dieser notwendig ins Gegenteil zum Bösen ausschlagen. Und wie Büchner vorführt, so sieht auch Wilde, dass der Verklärung des Leidens noch die Verdammung des Genusses tritt. Vielleicht ist das die treffende Stelle, um ein paar Worte über die Gegenwart zu verlieren. Wenn einmal das Marx-Wort von der Tragödie und ihrer Reinszenierung als Fass zutrifft, dann auf eine Linke, die seit bald einem Jahr, halben Jahrhundert im Sumpf der Identitätspolitik versinkt. Nicht nur der Blick auf den Moralismus des Stalinismus, sondern auch der auf allerlei gegenwärtige Moralapostel lässt den unheimlichen Wiederholungszwang hervortreten, von dem eingangs die Rede war. In der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit stehen diese, zum Glück, nicht, im äh, nicht die gleichen politischen Mittel zur Verfügung wie jenen. Dennoch zeigt sich deren Verfallsformen im moralisierenden Standpunktdenken und der politischen Praxis, Advanced, ein Beispiel heutiger Critical Whiteness Records, sehr deutlich. Darin wird der gleiche Voluntarismus, die gleiche Logik des Verdachts, die gleiche Verweigerung von rationalen Denken, die mit blinden Losschlagen kompensiert wird, die gleiche idealistische Umwertung von aus gesellschaftlichen Verhältnissen, Verhältnissen resultierenden Ideologien zu privaten moralischen Problemen letztlich also die gleiche alte protestantische Schuld- und Verinnerlichungslogik mit ihrer Anrufung des Subjekte sich um jeden Preis selbst zuzurichten, reproduziert. Gerade am Gegenstand des heutigen Antirassismus und seinem ebenfalls mit Hilfe der, Krat der kritischen Werbe Oscar Wildes. Entschuldigung nochmal neu, gerade im Gegenstand des heutigen Antirassismus und ebenfalls mit Hilfe der kritischen Werfe Oscar Wildes hat Clemens Nachtmann das in seinem Text Rasse in Individuum dargelegt, der ist in der Bahamas erschienen vor ein paar Jahren, der auch mit einem Plädoyer für eine vollendet künstliche Amoral endet, ein sehr lesenswerter Text. Das moralische Ticketdenken linker Antirassisten, das nachtmann darin attackiert, basiert jedenfalls wie die revolutionäre Moral auf einer Anmaßung. Adorno hat sie einmal als den Wahn aller Moral beschrieben, der darin liege zu meinen, es ließe sich subjektiv über das objektiv Gute verfügen. In ihm ist schon die totalitäre Tendenz angelegt, den anderen diktieren zu wollen, was das richtige Leben ist und jedem, gerade auch sich selbst, dafür jede noch so peinliche Selbstkritik, jedes noch so schmerzliche Opfer, jeden noch so bizarren Exorzismus abzuverlangen über die Blüten, die das gegenwärtig etwa in den Ritualen der Selbstpositionierung und so weiter treibt, mit denen man sein Böses auszutreiben unternimmt, um, dem, um zu den Guten gehören zu dürfen, möchte ich mich hier nicht weiter auslassen. In einem vorher bereits zitierten Satz aus Dantos Tod ist das Wesentliche darüber gesagt, ich zitiere ihn nochmal, Wir alle sind Narren, es hat keiner das Recht, einem anderen seine eigentümliche Narrheit aufzudrängen. Zitat Ende. Gegen solchen Zwang fordert auch Wilde eine amoralische und das heißt eine materialistische Formulierung des Problems. Entbehrung, nicht Zünde, müssen skandalisiert werden. Die, das erste Ziel ist nicht eine tugendhafte politische Ordnung, eine Idee, die stets auf die Fetischisierung von Staat und Politik hinausläuft. Statt um die Errichtung einer Erziehungsdiktatur geht es um den, Zitat, Aufbau einer Gesellschaft auf einer Grundlage, die die Armut unmöglich macht. Zitat Ende. Eben dieses Unternehmen nennt Wilde Sozialismus. Und damit formuliert er eine Einsicht, zu der Büchners, Büchners Dantot in seiner Ohnmacht nicht vordringt. Die Befreiung von der unerbittlichen, unvernünftigen, entwürdigen Tyrannei der Not ist die ökonomische Zielvorstellung dieses Sozialismus. Sie ist jedoch kein Selbstzweck, und das ist wichtig. Sie, müß, sie müsse uns auch, so Wilde, Zitat, von der schmutzigen Notwendigkeit, für andere zu leben, Zitat Ende, befreien. Also von dem, was alle Moral gerade verlangt. Das Individuum soll sich, ich zitiere nochmal, unter vollkommenen Zuständen ausleben und seine Z Zwecke selbst bestimmt setzen können. Der Mensch wäre dann in den Worten Wilds endlich einmal, nochmal Zitat, nicht verwundet oder zerbissen oder verkrüppelt oder in ewiger Gefahr. Mit dieser negativen Bestimmung benennt Wild die materiellen Voraussetzungen, die eine neue und wahre Individualität erst ermöglichen würden. Wie diese sich gestalten würde, muss notwendig offen bleiben. Eine wahre Selbstverwirklichung wäre ein präzedenzloser Prozess. Bezogen nochmal auf den Konflikt, den wir an Dantos Tod durchgespielt haben, bedeutet das, jene negativ gefasste Freiheit von Zwang, Gefahr und Angst würde der moralischen Selbstverleugnung der Lust ein Ende setzen. Aber auch der Selbstverleugnung des Geistes. Beides würde zusammen die Glücksfähigkeit der Menschen erst herstellen. Dabei würde nicht nur Sinnlichkeit und somatische Lust freigegeben, sondern die Sinne würden selbst kultiviert. Genau vor diesem Zusammenhang von Lust und Geist stehen bei Büchner ja Dantos und Freunde es ist diese Allianz von freigelasser Lust und nicht gegängelten Denken, die alle Herrschaft das Fürchten lehrt. Deshalb greift er die Tugend in Gestalt eines Robespierre sowohl gegen die sexuellen, kulinarischen und ästhetischen, als auch gegen die geistigen Genüsse seiner Gegner. Auch negativ gewendet, also für die Moralkritik, ist die Allianz von Lust und Geist der Bezugsrahmen. Für Wild geht alles Denken, das diesen Namen verdient, nicht in einer reinen Geistestätigkeit auf. Vielmehr ist es untrennbar von dem Ekel, vor allem physischen Elend. Darin treffen sich Wilds Essay und Büchners Drama. Statt Armut, Arbeit und Leiden zu Tugenden zu adeln und dem Einzelnen so erträglich zu machen, zeigen sie diese als das, was sie sind. Das gilt im Umkehrschluss aber auch für die Lust. Deshalb wandern Ekel und Lust bei Büchner in die Sprache ein. Und auch Wild kennt nur ekelhaftes Elend und völlig entwürdigen der Armut, während er das Ideal der Freude, Lust und Schönheit zum, zum Zweck menschlicher Befreiung erhebt. Ich zitiere nochmal Wilde, Muße, nicht Arbeit ist das Ziel des Menschen. So fordert Wilde, dass alle Philosophen und Künstler sein sollen. Wobei er freilich kaum das Schreckbild vor Augen hat, dass sich in der gegenwärtigen Selbsterhebung eines jeden Medientechnikers zum Künstler und das noch des unbedarftesten Schwätzers zum Philosophen realisiert. Die Antwort auf die moralphilosophische Grundfrage nach dem richtigen Leben findet sich also nicht im Reich der Moral. Sie muss vielmehr zu einer praktischen, einer politischen Frage umformuliert werden wie Büchner Stanton ist zwar erkennt, aber nicht vermag und wie Oscar Wilde es dann programmatisch ausformuliert. Die Frage nach den materiellen Bedingungen, von denen der gesellschaftliche Stand von Freiheit und die Realisierbarkeit von Glück abhängen. Diese lassen sich nur am Wohle der Einzelnen ermessen. In der philosophischen Tradition wie in der politischen Praxis wurde dieses Glücksproblem aber immer wieder zu einem Moralproblem umgedeutet. Damit wurde es verdrängt. Freilich ist die Moral dabei nicht eine letzte Ursache. Ohnehin wäre gerade in der revolutionären Moral zu hinterfragen, was deren gesellschaftliche oder politische Funktion ist. So zeigt Horkheimer in Figuren wie Robespierre die Bedeutung der bürgerlichen Tugend als Herrschaftsmittel. In dem zitierten Text aus den 1930ern diskutiert er auch mit Blick auf den Stalinismus die Funktion, die es in den totalitären Staaten seiner Gegenwart erfüllt. Dies kann hier nicht weiter ausgeführt werden. Allerdings möchte ich wenigstens betonen, dass man dem Pfaffengeschwätz der Moralapostel, gerade auch der Gegenwärtigen, schon deshalb misstrauen muss, weil es einem ungeglaubten Glauben entspringt. Gerade die Allianz von Tugendem Terror, ob in Jakobinertum oder Stalinismus, belegt die instrumentelle Funktion der Moral für die Durchsetzung nackter Herrschaft. Wie Wilde zu Beginn des Jahrhunderts der politischen Katastrophen, also des 20. Jahrhunderts, mit frappierender Weltsicht erkannt hat, spielt die Moralisierung einem autoritären Sozialismus in die Arme, der als Industriekasernensystem und wirtschaftliche Tyrannis, alles Zitate von Wilde, jegliche Freiheit kassiert. Doch sollte die praktische Bedeutung der revolutionären Moral nicht unterschätzt werden. Sie ist nicht einfach ein hübsches Mäntelchen, das der politischen Gewalt übergeworfen wird, ohne dass, die, ohne dass dies Konsequenzen hätte. Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob revolutionäre Gewalt als notwendiges Übel begriffen wird oder als moralischer Auftrag. Ob man wie Danton nicht aus den Augen verliert, wenn sie eben nicht mehr notwendig ist, und ob man, oder, ob, oder ob man sie wie Robespierre geradezu als Konsequenz einer Tugendidee und gar einer unterschiedslosen Menschenliebe versteht. Nochmal Theodor W. Adorno hat darauf hingewiesen, dass Gewalt erst dann ganz böse wird, wenn sie im Dienste des Guten oder gar der Menschenliebe stehen soll und einen göttlichen oder welthistorischen Auftrag zu erfüllen vermeint. Die historischen Erfahrungen von Terror und großem Terror zeigen, dass moralisierte Gewalt nicht nur ganz böse wird, sondern auch kein Maß mehr kennt und kein Ende mehr finden will. Gegen diese schlechte Unendlichkeit fragt den Büchner's Drama Camille, ich zitiere nochmal, wie lange soll die Menschheit in ewigem Hunger ihre eigenen Glieder fressen? »Oder, wie lange sollen wir Schiffbrüche auf einem Rack in unlöschbarem Durst einander das Blut aus den Adern saugen?« »Oder, wie lange sollen wir Algebraisten im Fleisch beim Suchen nach der unbekannten, ewig verweigerten X unsere Rechnungen mit zerfetzten Gliedern schreiben?« Zitat Ende. Das Motiv der Frage »Wie lange noch?« zieht sich durch das gesamte Drama. Sie versucht, dem Blinden weiterpreschen Einheit zu gebieten und zu ermessen, wann die Gewalt endlich aufhört und das Bessere beginnt, um dessen Willen sie einmal entfesselt wurde.« am Ende fragt Anton in seiner Verteidigungsrede vor dem Nationalkonvent, nochmal Zitat, wie lange sollen die Fußstapfen der Freiheit Gräber sein? Zitat Ende. Also, wie lange noch? Die Katastrophe des Stalinismus hat die von der Tragödie der Terror aufgeworfene Frage noch einmal verschärft. Aber auch damit hat sie sich nicht erledigt. Anders formuliert lautet sie: Wann hören die Tragödien der Vergangenheit auf, sich in den Katastrophen der Gegenwart zu wiederholen? Oder die Katastrophen der Vergangenheit und der Gegenwart in denen einer noch unbestimmten Zukunft? Auf diese Fragen wissen wir noch immer keine Antwort. So bleiben wir darauf zurückgeworfen, sie zu stellen, immer wieder neu. Vielen Dank fürs Zuhören.